0: Es war eine friedliche, gut besuchte Kirmes bisher. Wenn man jetzt mal von diesem tragischen Vorfall mit dem Pferd absieht, ist man da bei den Veranstaltern sehr, sehr zufrieden. Und es gab auch keine großen Polizeieinsätze. Also es gibt natürlich immer das Übliche mit Menschen, die vielleicht ein bisschen zu viel Alkohol getrunken haben. Abgesehen davon gab es auch keine größeren Einsätze
1: ein umstrittener Partysong, ein tragischer Zwischenfall, aber ausgelassene Stimmung. Das erste Wochenende auf der Düsseldorfer Rheinkirmes ist Gesprächsthema, auch hier bei uns.
0: Bonn-Aufwacher, News aus Bonn und der Region, LRW und dem Rest der Welt.
1: Hallo und herzlich willkommen in einer neuen Arbeitswoche. Ich bin Michael Höing und natürlich sind wir jeden Morgen auch in dieser Woche ab 5 Uhr mit spannenden Geschichten und Hintergrundinfos für euch da. Wir haben den 18. Juli und so manch einer schaut vielleicht schon in den Kalender und hofft, dass es bald soweit ist und das neues Gehalt kommt. Alles wird teurer und wir geben gleich Tipps, wie man im Haushalt Geld sparen kann. Doch zunächst die Nachrichten aus Bonn und der Region. Die Zahl der Unfälle mit E-Bikes ist in Bonn in den vergangenen Jahren drastisch gestiegen. Vor acht Jahren registrierte die Polizei noch 22, im vergangenen Jahr waren es 151. So ist die Zahl der Schwerverletzten bei Pedelec-Unfällen im Zeitraum 2014 bis 2021 ebenfalls gestiegen, von jährlich vier auf jetzt 31. Dagegen ist die Zahl der verunglückten Fahrradfahrer generell gesunken. Das Universitätsklinikum Bonn sieht eine ähnliche Entwicklung generell, sehen wir eine starke Zunahme der Verletzungen mit elektrischen Fahrrädern. Das sagt Christian Welle, Sektionsleitung Unfallchirurgie. Meistens müssen ihm zufolge Verletzungen an Händen und Unterarmen behandelt werden, aber auch viele schwere Kopfverletzungen. Bei Beteiligung von Pkw oder Lkw komme es auch zu lebensgefährlichen Verletzungen. Wichtig sei daher, einen Helm zu tragen und die Geschwindigkeit beim Fahren zu reduzieren. Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub bietet zudem regelmäßig Fahr- und Bremstrainings an. Im Rhein bei Bonn ist in diesen Tagen wieder ein besonderes Phänomen zu beobachten. Nahe des Rheinufers sprudelt es an einer Stelle. Es handelt sich jedoch nicht um eine neue Rheinquelle oder um einen Unterwassergeisier. Das Rätselslösung ist die alltägliche Natur. An der beschriebenen Stelle etwa auf Höhe des Kamea-Hotels befindet sich der Ablauf der Kläranlage Bad Godesberg, wie die Stadt Bonn erläutert. Auch das Wasser- und Schifffahrtsamt in Duisburg bestätigen, dass für die Wasserstraße zuständig ist, dass auf den Fotos die Stelle eines Auslasses zu sehen sei. Schmutzmasser wird an der Stelle nicht in den Rhein geleitet, sagt eine Pressesprecherin. Bevor Wasser auf diese Weise in den Fluss geleitet wird, wird es noch gereinigt, sagt sie. Die Wassereinleitung der Stadt Bonn sei auf Karten verzeichnet und genehmigt. Trotzdem ranken sich um diese Strudel immer wieder allerhand Spekulationen. Vor Jahren sei sogar einmal eine Wahlsichtung von Bürgern vermutet worden, heißt es von der Behörde. Eine Gefahr für die stelle das blubbernde Wasser aber nicht dar. Auch für die Umwelt bestehe keine Gefahr. Das Wasser sei geklärt und habe Umgebungstemperatur. Rheinbach ist am Wochenende wieder zum Mekka liebevoll gepflegter automobiler Schönheiten aus vergangenen Jahrzehnten sowie der Musik und des Lebensgefühls der 50er und 60er geworden. Nach zwei Jahren Corona-Pause fanden zum 15. Mal die Rheinbach Classics statt. Am Samstag sind etwa 104 Oldtimer zur Rallye gestartet. Diese führte die Fahrer auf rund 200 Kilometern durch die Region. Im Anschluss waren weitere mehr als 100 nostalgische Fahrzeuge mit zwei, drei, vier oder mehr Rädern in der Innenstadt unterwegs. Beim verkaufsoffenen Sonntag war die Innenstadt voller Menschen. Die über die Innenstadt verteilten Bands sorgten mit ihrer Live-Musik für gute Laune. Sprechen wir jetzt über die Rheinkirmes, die größte Kirmes am Rhein. Schon in den vergangenen Monaten gab es viel zu erzählen. Brauereien, die erst nicht mitmachen wollten und am Ende aber dann doch mitmachen. Viele neue Fahrgeschäfte und natürlich ganz viel Vorfreude nach der Corona-Zwangspause. Die Kirmes läuft und auch am Wochenende war sie Gesprächsthema Nummer eins in ganz unterschiedlichen Themen. Lili Stegner hat das Wochenende für uns mitverfolgt. Wir arbeiten uns mal so ein bisschen nach vorne. Von Freitag, Start der Kirmes, bis gestern zum Sonntag. Und gerade der Start, der war deutschlandweit schon Thema. Denn Laila, dieser umstrittene Partysong, er lief am Freitag.
0: Es gab vorher Diskussionen, ähm, erst Verbot, dann doch nicht Verbot, dann hieß es, es wird in den Schützenfestzelten nicht gespielt, in den anderen ähm, Zelten und bei den anderen Betreibern hatte man gebeten, es nicht zu spielen. Letzten Endes lief es doch. <lacht> das Stellen, Aber wie es hieß, zumindest im Schützenzelt äh, in einer Version, in der die expliziten Stellen in dem Text äh, quasi nicht gesungen wurden, sondern eine etwas instrumentalere Version, was jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen hinfällig ist, wenn das die ganze Crowd dann mitsingt. Und ähm, das ist ja nun mal bei diesem Lied wahrscheinlich auch durch diese ganze Aufregung definitiv so gekommen, dass jetzt fast jeder diesen Text kennt.
1: Es ist ja Wahnsinn gewesen am Samstag. Es war deutschlandweit in der Presse, dass, dass der DJ das in Düsseldorf gespielt hat, obwohl es da vorher diese Diskussion gab. Weiß, weißt du, ob es da noch ein Nachspiel gibt oder ist da eigentlich alles im grünen Bereich? Ich glaube, Mark Pesch selbst hatte, hatte gepostet. Das war alles genauso abgesprochen.
0: Genau, also das hatte ich auch gesehen. Ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass es da ein großes Nachspiel gibt. Also, aber, naja, man weiß es nicht. Ich hätte auch vorher nicht gedacht, dass diese ganze Diskussion so hochkocht, von daher. Mal sehen. Jetzt, haben
1: wir, jetzt haben wir uns Samstag dann beruhigt. Laila lief, okay, konnten wir einen Haken hintermachen. Dann gab es dann aber tatsächlich einen traurigen Zwischenfall, nämlich bei einem Schützenumzug. Man muss ja mal dazu sagen, die Rheinkirmes ist ja nicht nur ein großer Rummel, eine große Kirmes, sondern eben auch ein Schützenfest. Und da gab es einen traurigen Zwischenfall.
0: Genau, genau. es gibt diesen Umzug der Schützen, der dann zur äh, zur Amtseinführung des Regimentskönigs quasi zielt und auf dem Weg dahin gibt es dann eine Parade, einen Umzug mit ganz vielen Schützen und unter anderem auch mit Pferden und eines von diesen Pferden ist zusammengebrochen während dieses Umzugs, es war äh, auf der Königsallee und ist dann auch vor Ort noch verstorben und ähm, ja, das ist natürlich wahnsinnig traurig und muss auch sehr ähm, schockierend mit ange ansehen gewesen zu sein ähm, man weiß noch nicht was genau passiert ist, also das Pferd war jetzt nicht irgendwie krank oder nervös oder so im Vorfeld ähm, ja, was, was dem Tier genau gefehlt hat, woran es letzten Endes gestorben ist, das bleibt noch abzuwarten, bis die ganzen Untersuchungen abgeschlossen sind
1: das war jetzt natürlich ein großer Schock. Und man muss dazu sagen, das gehört in Düsseldorf, so wie in vielen anderen Städten im Rheinland ja auch dazu, dass da Pferde dabei sind. Da streitet man sich eigentlich immer wieder drüber. Die Schützen in Düsseldorf, die haben dann an diesem Wochenende dann aber aus diesem tragischen Vorfall vom Samstag dann auch erstmal mal eine Konsequenz zumindest für diese Schützen festgezogen.
0: Genau, also man erinnert sich ja, und es gab schon oft bei ähnlichen Veranstaltungen, das ist ja gerade auch im Karneval und bei Schützenfesten, wie du schon gesagt hast, Ding. Und 2018 gab es extra strengere Regeln für den Einsatz von Pferden bei solchen Umzügen. Also es gibt da wahnsinnig viele Sicherheitsvorkehrungen, sehr viele Regeln, die beachtet werden müssen. Und es ist zum Beispiel auch so, dass äh, bevor die dann loslaufen, das Veterinäramt, sprich Tierärzte, die Tiere noch begutachten. Und da sah auch nach Aussage, der Schützen alles gut aus. Aber es ist nun mal zu diesem äh, Vorfall gekommen und äh, deshalb hat man sich dann entschieden, am Sonntag bei der großen Parade im Hofgarten auch auf die Pferde zu verzichten. Da wären, also ich habe mit dem äh, Oberst der Schützen gesprochen, Ernst Tino Kreulz, und der hat gesagt, es wären um die 80 Pferde gewesen, die da hätten mitlaufen sollen, aber das hat man dann nach diesem Vorfall gestrichen auch einfach, weil es ja ein wahnsinnig schockierender Anblick gewesen war und auch alle Schützen sehr betroffen sind davon. Was ist
1: passiert. sicherlich auch was, was man verstehen kann und wo man dann auch als Zuschauer äh, dann sicherlich auch Verständnis für hat. Ich meine, es ist ein anderes Bild, als man das sonst kennt. Ne?
0: Es ist ein anderes Bild. Ich habe eben noch mit meiner Kollegin Brigitte Pavetic gesprochen, äh, aus der Lokalredaktion in Düsseldorf. Die war heute vor Ort und hat sich die Parade angeschaut und sie hat gesagt, das sind natürlich also von der von der Performance her, sag ich mal, Profis. Also das ist jetzt nicht, dass wenn man sich jetzt nicht so wahnsinnig gut auskennt in diesem ganzen Schützenmanier, hätte man es vielleicht noch gar nicht mal gemerkt. Aber jeder, der weiß, wie das eigentlich aussieht, der merkt schon, dass die, die Imposanz dieser Tiere auch einfach fehlt und ähm, ja, ich meine, die Diskussionen sind keine neuen. Peter hat sich heute auch nochmal, äh, die Tierrechtsorganisation Peter hat sich heute auch nochmal zu Wort gemeldet und hat äh, gefordert, solche Einsätze von Pferden komplett zu unterlassen.
1: Und die wollen sogar äh, juristische Schritte prüfen, je nachdem, was jetzt äh, bei den Untersuchungen rauskommt. Ne?
0: Genau, genau. Also das stand in der Pressemitteilung, dass sie gebeten haben, zumindest für morgen mal auf den Einsatz von Pferden zu verzichten. So ist es ja jetzt auch gekommen. Und je nachdem, was rauskommt, woran dieses Tier verstorben ist, wollen sie gegebenenfalls auch rechtliche Schritte einleiten.
1: Also tragischer Vorfall ähm, am Rande der Reimkirmes beim Schützenfest. Schauen wir nochmal so generell auf die Veranstaltung. Ich meine, man hätte sich als Veranstalter kein besseres Wochenende eigentlich aussuchen können. Wir sind noch nicht in der Hitzewelle. Es war traumhaftes Wetter und ich nehme an, der Veranstalter ist zufrieden. Absolut,
0: absolut. Also die Besucherzahlen waren gut, äh, wenn sie so bleiben. Äh, wie du sagst, die Hitzewelle kommt. Wer weiß, ob das vielleicht ein bisschen die Zahlen drückt. Aber es hieß, wenn es so bleibt, dann steuern wir auf einen neuen Besucherrekord zu. Also es war eine friedliche, gut besuchte Kirmes bisher. Wenn man jetzt mal von diesem tragischen Vorfall mit dem Pferd absieht, ist man da bei den Veranstaltern sehr, sehr zufrieden. Und es gab auch keine großen Polizeieinsätze. Also es gibt natürlich immer das Übliche mit Menschen, die vielleicht ein bisschen zu viel Alkohol getrunken haben oder vielleicht ein bisschen zu wenig Wasser über den Tag. Aber <lacht> abgesehen davon gab es auch keine größeren Einsätze.
1: Was? du auch auf der Kirmes?
0: Ich war am Freitag da, ja, tatsächlich. Ich äh, liebe Fahrgeschäfte fahren und habe mich äh, durchschütteln lassen in allen Dimensionen. <lacht> und hast
1: Laila mitgesungen?
0: Das nicht. <lacht> äh, nach, dem, nach dieser Woche konnte ich es nicht mehr hören, aber...
1: <lacht> <lacht> aber dann, herzlichen Dank, dass du uns berichtet hast und äh, eine Woche geht die Kirmes noch. Großes, äh, äh, großer Menschenauflauf wird es sicherlich spätestens zum Feuerwerk nochmal geben. Das ist ja erfahrungsgemäß dann auch nochmal ein Anziehungspunkt für alle.
0: Absolut, absolut. Dankeschön, Lilly. Ja, danke dir.
1: Mehr Infos zur Rheinkirmes und viele Fotos auch vom ersten Wochenende findet ihr auf rp-online. Den Link habe ich euch in die Shownotes gepackt. Da findet ihr übrigens auch Tipps zum Geldsparen im Haushalt. Das ist jetzt unser Thema. Bis vor kurzem habe ich persönlich von den gestiegenen Preisen im Supermarkt zum Beispiel ehrlich gesagt gar nicht so viel mitbekommen. Irgendwie liege ich bei einem Wocheneinkauf immer so bei 80 bis 100 Euro. Das ist immer so der Schnitt. Jetzt am Wochenende, da ist es mir aber dann doch aufgefallen, zum Beispiel mein Spudelwasser, das ich immer kaufe. Das war plötzlich 1 Euro teurer als sonst und ich kaufe es halt wirklich, wie gesagt, schon sehr lange und äh, das hat mich tatsächlich ein bisschen irritiert. Käse fand ich auch grundsätzlich recht teuer dieses Wochenende, Butter hingegen, da war es im Angebot, 1,50 Euro pro Paket, äh, das ist dann aber auch mal so die Ausnahme, da habe ich jetzt tatsächlich auch drei Pakete mitgenommen, weil 1,50 war ein super Preis. Wenn man mehr ausgibt, als man reinbekommt, dann muss man sparen. Und Tipps dazu hat jetzt Jana Marquardt. Hallo Jana. Hallo. Im Haushalt fallen viele Kosten an und ich persönlich weiß das auch nicht, wie viel Sparpotenzial ich da eigentlich habe. Gibt es irgendeine Möglichkeit, das rauszukriegen?
2: Ja, und zwar ist die einfachste Lösung eigentlich, dass du einfach ein Haushaltsbuch führst. Das klingt zwar etwas angestaubt, ist aber tatsächlich sehr effektiv. Das kann man auch mit einer Excel-Tabelle machen oder mit einer App. Also es muss gar nicht unbedingt jetzt irgendwie so ein klassisches Notizbuch sein. Und ähm, Genau, eine Expertin der Verbraucherzentrale, mit der ich gesprochen habe, rät, dass man erstmal seine regelmäßigen Einnahmen notiert, dann die festen Ausgaben und so das verfügbare Budget ausrechnet, das man dann halt noch hat. Und das Aufwendigste an dem Ganzen ist dann, dass man alle veränderlichen Kosten äh, ja einmal aufnimmt. Also das heißt, auch wenn du jetzt irgendwie zwischendurch beim Bäcker ein Brötchen kaufst oder irgendwie spontan einen Großeinkauf in der Drogerie machst, ähm, dass du das alles immer im Blick behältst, direkt aufschreibst und am besten auch über die Kastenbons aufbewahrst. Und dann siehst du am Ende des Monats die Bilanz, wie viel habe ich ausgegeben, wo hätte ich Geld einsparen können. Und durch diese Gegenüberstellung der festen unterveränderlichen Kosten mit dem regelmäßigen Einkommen äh, zeigt dann am Ende, wie viel du im Monat halt hast und wie viel Abteilung da ist. Und wenn du dein verfügbares Budget durch vier teilst, dann weißt du auch, wie viel du ja jede Woche auf.
1: Da braucht man auf jeden Fall viel Disziplin. Das ist genauso wie Einkaufszettel schreiben. Ne? Ich bin da ja auch, äh, ich schreibe den immer, aber ich... Irgendwie habe ich dann doch wieder mehr gekauft, als ich auf dem Zettel habe. Also da muss man schon dranbleiben dann, ne?
2: Ja, das ist leider äh, so eine Sache. Das kenne ich auch zu gut.
1: Was ja auch ins Geld geht, das sind so Sachen, die so jeden Monat kommen. So Abos, die man mal irgendwie so in Gedanken abgeschlossen hat für einen Streamingdienst zum Beispiel. Oder ganz beliebt ist ja auch das Fitnessstudio, was man dann so gar nicht benutzt. Welche Alternativen ja. habe ich da?
2: Ganz genau. Äh, da sollte man sich wirklich ganz genau überlegen, was man wirklich braucht, gegebenenfalls halt auch wirklich aussortieren, also wenn man jetzt bei einem Streaming-Anbieter sieht, okay, äh, der hat das beste Angebot, dann einfach nur den behalten und die anderen kündigen und ähm, zum Fitnessstudio gibt es ja auch ja wirklich kostenlose Alternativen. Also man könnte joggen gehen, man kann im Internet ganz viele kostenlose Kurse sich anschauen oder YouTube-Videos oder Training mit eigenem Körpergewicht etablieren. Und bei den Abos für Streaming-Anbieter gibt es zum Beispiel auch die Möglichkeit, dass man sich das mit Freunden aufteilt. Also dass jeder irgendwie einen Anbieter behält und wenn man dann irgendwie was gemeinsam gucken will, dann trifft
1: man sich einfach dafür. Ein weiterer Punkt, den du auch aufgeschrieben hast, ich sollte Versicherungen prüfen. Der eine oder andere hat ja ziemlich viel davon. Wie sinnvoll ist das und warum soll ich das tun?
2: Ja, genau, das ist tatsächlich sehr sinnvoll. Also es gibt tatsächlich viele Menschen, meinte die Expertin von der Verbraucherzentrale, die unnötige Versicherungen abgeschlossen haben, wie zum Beispiel die Gepäckversicherung. Da bekommt man aber nur unter ganz bestimmten Bedingungen sein Geld zurück. Und deswegen sollte man die am besten schnell kündigen. Und auch schauen, ob man vielleicht teilweise doppelt versichert ist. Das ist zum Beispiel bei Paaren so, die zusammenziehen und dann vergessen, dass sie nur eine Hausratversicherung brauchen und nicht zwei. Ähm, was aber ganz wichtig ist, ist, dass man seine Haftpflichtversicherung behält. Die ist nämlich sehr essentiell und äh, auch vergleichsweise günstig. Also das, das lohnt sich in jeder Hinsicht.
1: Also da auf jeden Fall nicht an den falschen Sachen sparen.
2: Absolut nicht, genau.
1: Dann gibt es noch den guten alten Trick, nämlich Dinge gebraucht zu kaufen, also nicht immer alles neu anzuschaffen. Ähm, machst, machst du das persönlich auch?
2: Ja, da muss ich zugeben, dass ich das noch nicht so ganz konsequent durchziehe, aber ich versuche mein Handy so lange wie möglich zu nutzen und auch alte Kleidung ähm, noch weiterhin zu tragen, also aufzutragen. Aber äh, der Tipp von der Verbraucherzentrale hat mich schon dazu bewegt, jetzt mein nächstes Handy wahrscheinlich gebraucht zu kaufen schon eine sehr gute
1: Da gibt es viele, viele Internetseiten, ne, wo man wo man tatsächlich auch so general überholte Sachen kaufen kann.
2: Ja, gibt es tatsächlich. Ähm, also zum Beispiel Rebuy äh, kann ich da nennen. Das ist auch wirklich ein seriöser Anbieter, der auch sogar empfohlen wird, ähm, wo man sein Handy dann auch ja bis zu einem Viertel günstiger bekommt als neue Geräte.
1: Wo ich das mache, ist Bücher. Bücher finde ich großartig. Es gibt, glaube ich, Medimobs mhm. heißen die oder Rebuy äh, hat das auch, wo man wirklich gebrauchte Bücher kaufen kann, weil das sieht man denen ja oft gar nicht an, dass ich schon mal gelesen habe.
2: Ja, das finde ich auch. Und da äh, mache ich das tatsächlich aus. Das habe ich schon vergessen zu sagen. Aber äh, bei Büchern, da kaufe ich oft gebraucht und das äh, macht für mich jetzt auch wirklich keinen großen Unterschied. Außer vielleicht der Geruch, weil für neue Bücher, ähm, die riechen schon besonders gut.
1: <lacht> <lacht> Vielen lieben Dank. Wir hoffen, dass wir den einen oder anderen Euro sparen konnten. Danke dir.
2: Ich danke dir und bis bald.
1: Der Geruch von neuen Büchern. Habe ich auch noch nicht drüber nachgedacht. Wir schauen in die Woche. Was sind die Themen, die uns vermutlich in den kommenden Tagen beschäftigen werden? Morgen trifft sich der russische Präsident Putin mit dem türkischen Präsidenten Erdogan und dem iranischen Staatschef Raisi. Sie beraten über die aktuelle politische Lage. Am Mittwoch ist in London das letzte Treffen der konservativen Partei, um über die Nachfolge von Boris Johnson zu beraten. Und Danach werden zwei Bewerber feststehen, die sich dann dort zur Wahl stellen. Am Donnerstag sind die Wartungsarbeiten an Nord Stream 1 beendet. Das ist ein Termin, der wird seit Tagen schon mit Spannung erwartet. Denn dann werden wir wissen, ob aus Russland wieder Gas kommt oder sich die Befürchtungen von vielen Politikern bewahrheiten und dass kein Gas mehr aus Russland kommt. Außerdem schwitzt ganz Europa ab heute. Und damit sind wir beim Wetter. Nach einem schönen Wochenende wird es heute richtig heiß bei uns. Direkt 35 Grad maximal in NRW. Morgen legen wir allerdings auch direkt noch was drauf. 40 Grad sind stellenweise drin. Gemessen immer im Schatten in der Sonne entsprechend wärmer. Regen ist erst für Mittwoch in Sicht, aber auch nicht so viel. Heiß bleibt es auf jeden Fall. Und das bedeutet in der Mischung mit Regen, es wird dann schwüles Sommerwetter geben ab Mittwoch. Kommt gut durch diesen heißen Tag am Montag. Ich bin Michael Höhing. Macht's gut, tschüss.
0: Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt's jederzeit beim Generalanzeiger.
1: Schaut vorbei auf ga.de.